0: para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa reta final de 2022. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos começando então mais um boletim especial, onde nós estamos abordando aqui nos últimos dias, no notícias agrícolas, os principais setores, os principais mercados e agora é hora da gente falar um pouquinho de citros. Um ano teve bastante coisa para acontecer, a condição climática afetou não só o Brasil, mas outras origens produtoras e a gente precisa entender então como é que está esse mercado, qual é o cenário que a gente chega em 2021 2023. E para falar com a gente sobre isso, vamos convidar então quem entende, quem está aqui comigo hoje, é o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ibiapaba.
1: É um prazer estar com vocês aqui, Virginia, mais uma vez.
0: Ibiapaba, vamos lá então, para a gente começar nosso bate-papo, vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os entrevistados, né? Se você pudesse resumir 2022 para o seu setor, o que, que você diria, meu amigo?
1: Olha, acho que 2022 foi um ano bem animado, foi um ano que, por um lado, a gente viu uma recuperação de, da, da produção no cinturão citrícola do estado de São Paulo, mas não uma recuperação do tamanho que a gente gostaria. A gente veio de uma safra com, com, com umas secas intensas, uh, as árvores sofreram com isso, deu para recuperar um pouco, mas não o suficiente. Paralelo com isso, também a gente viu a produção na Flórida praticamente derretendo, por conta do greening e dos efeitos do... do furacão Buracão Ian, isso abriu espaço para o suco de laranja brasileiro, mas aí a gente bateu na trave com a questão da oferta que está muito restrita no mundo inteiro. Então, a gente tem um ano aí com preços bastante sustentáveis, mas uma restrição de, de produto que não permite que o setor ele se aproprie aí de, de uma forma plena uh, de todos esses fundamentos que estão estruturando os preços, principalmente na Bolsa de Nova York.
0: Biapaba, eu vou pegar o seu gancho então e vamos começar o nosso bate-papo falando justamente disso de mercado, porque os preços avançaram de fato, você já falou aí pra gente, é, mas como é que fica essa dinâmica diante é, dessa oferta restrita? Bia Paba, tem alguém conseguindo aproveitar? Como é que fica pra indústria nesse momento?
1: Olha, Virginia, é, esse, essa é uma daquelas situações né, que você tem ali um, 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 dilema bem, bem, é, um dilema bem complexo no setor. Porque o que acontece? À medida que você tem uma restrição grande na oferta, o que, que a gente vê? A gente vê o preço subindo na bolsa, o preço subindo na prateleira dos produtos, que é sempre preocupante, porque é, quando você, quando sobe muito o produto na prateleira, o consumidor ele acaba migrando para outros produtos. Então, você tem ali um, um, um ajuste é, na demanda também, o que é sempre complicado aqui para esse setor que já vem sendo penalizado há muitos anos com queda de consumo. Então, isso é um, é um ponto de atenção. O outro ponto, é claro que preços tentados são ótimos aí para todo o setor, remunera bem a cadeia, mas é, o problema é que você não tem tanto produto para entregar. Então, no final das contas, você tem uma expectativa de preços altos, mas você não tem tanto produto para entregar. Outra questão também é que a cadeia de suco de laranja ela é uma cadeia muito longa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma cadeia que ela também trabalha com contratos de longo prazo, tanto para fornecimento de fruta quanto para fornecimento de suco, e não necessariamente os preços que você vê praticando na bolsa, de, na bolsa Ice é, são os preços que estão realmente rodando no mercado, porque... Existem contratos aí de longo prazo e contrato se cumprem. Então, uma parte dessa, de, de, dessa bonança de, de, de preços, é, você se apropria dela, uma parte não. Não porque você tem contratos em vigor e, ao mesmo tempo, você também tem uma restrição de oferta que impede ali que você avance um pouquinho mais no mercado.
0: Ibiapab, essa questão de oferta restrita, pelo que eu venho acompanhando é, com a Citrus, as publicações que vocês fazem, não é só do Brasil, né? A gente tem problema na Flórida, tem problema no México também. Como é que estão os nossos concorrentes nesse cenário todo?
1: É, é, você colocou um ponto que é bem verdade, Virgínia. Assim, a, a restrição de oferta ela é um fenômeno mundial hoje em dia e afeta os principais players. Então, o Brasil, a gente passou na, na, na safra 21, 22, com uma seca muito grande, que foi problemática, muito bem reportada aqui por vocês, vocês acompanharam isso do começo ao fim. A safra 22, 23, que agora a gente já está encaminhando para o finzinho dela, aqui para o finzinho da colheita, ela foi melhor. O Fundecitrus acabou de fazer a revisão praticamente estável, 314 milhões de, de, de caixa, então ainda é uma safra média baixa. Uh, e agora todos os olhos se voltam para a safra é, 23, 24, porque a gente vai chegar ali em 30 de junho de 2023 é, raspando, o tacho do, raspando o tacho dos estoques né? mais uma vez vamos passar com estoques muito baixos é, tecnicamente muito limitados porque a gente tem que lembrar, Virginia, o seguinte é, a gente produz laranja e vai por nove meses no ano em média, e a gente exporta é, 12 meses por ano, então a gente precisa é, deste período de, de, de produção que, que esta produção no período de nove meses, ela seja suficiente para 12 meses de exportação. Isso significa não só o fluxo de, de, de exportação em relação à demanda, mas produto suficiente para que a gente possa fazer os blends, as misturas necessárias para atingir ali é, os padrões de qualidades exigidos pelos clientes. Então, toda vez que você tem aí estoques muito baixos, você acaba batendo um pouco na trave nessas questões e isso dificulta a entrega de, de produto, então a gente tem que ver como é que vão ficar aí a, a as exportações no finalzinho do ano safra principalmente ali a partir de março, abril que é quando a gente consegue perceber um pouco mais se o ritmo dos embates continua elevado ou se você é, começa a ter uma restrição justamente é, por essa questão de oferta ou se vamos até o final aí se vai ter produtos suficiente para a gente conseguir é, atender a todos os mercados mas mais uma vez é, é um período que está todo mundo em baixa né Brasil passa sai de seca isso que compõe um pouco México, problemas também na oferta deles por conta de seca. Flórida, é, problemas por causa de greening e furacão. Então, no final das contas, não tem muita laranja no mercado, não.
0: E, Biapaba, vamos falar um pouquinho, então, das ações é, da Citrus, que sendo resultaram em bons... Que vai trazer aí é, privilégios, privilégios, não, né? Que vai ser positivo para o ano de 2023, a começar pela aprovação da redução de imposto na exportação de suco de laranja que você mencionou. A Citro destacou. Conta pra gente o que, que foi essa ação e por que, que ela é importante nesse momento.
1: Bem, nós tivemos dois trabalhos importantes esse ano, na, na área, vamos colocar assim, tributária. O primeiro deles foi a suspensão de tarifas de importação no mercado do Reino Unido. Então, isso foi um trabalho muito bem feito aqui, conduzido pela Tatiana Campos, aqui nossa diretora de Relações Institucionais. É, a Tatiana é uma pessoa muito experiente nessa área internacional e, e esse processo é, fez com que o Reino Unido ele suspendesse a, as tarifas de importação de suco de laranja. Como a gente sabe, o Reino Unido passou por um processo importante de saída da União Europeia, então ele hoje ele tem a prerrogativa de determinar quais produtos ele vai tributar e quais produtos ele não vai tributar. Então, quando o país ele faz essa análise, Virginia, basicamente ele está olhando o seguinte. É, eu preciso pro, é, proteger algum mercado aqui dentro, sim ou não? Normalmente essa é essa a pergunta. Se ele não precisa proteger nenhum mercado interno dele, normalmente ele abre mão aí do, das tarifas de importação, que é justamente para não penalizar o consumidor com um produto mais caro, menos acessível, e como a gente sabe, o ainda não produz laranja, então eles chegaram à conclusão, levando em conta critérios de sustentabilidade, é importante que a gente coloque isso, isso é, é um processo de consulta pública, que, a gente, que, é, que é feito pelo governo, que tem a manifestação é, tanto dos interessados em exportar, quanto dos interessados em importar, e foi um um, um processo bem sofisticado aí em que a gente teve a participação da British Soft Association que é a nossa contraparte lá no Reino Unido que levou todos os nossos argumentos para é, as autoridades britânicas todos os nossos dados de sustentabilidade dados de mercado e acabou que fomos bem sucedidos nisso também tivemos, é bom a gente colocar aqui um apoio muito grande da Embaixada Brasileira é, em Londres na pessoa do Augusto Billy, nosso adido agrícola lá. Uh, um outro ponto também que a gente tem trabalhado bastante é em relação a uma solução de consulta interna, que é uma interpretação da regra da Receita Federal do Brasil, em relação ao a, 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 que a gente chama de preços de transferência, que é uma modalidade, aí quando a gente exporta né, para outros países, para empresas coligadas do, do, do setor, e aí você tem todo um sistema bem rígido de tributação. E aí, em 2019, a, a Receita Federal do Brasil, ela com essa solução de consulta, uh, ela criou um texto um pouco confuso, em que se abriu, a, se abriu aí a possibilidade de criar uma espécie de um imposto de exportação, que é uma coisa vedada no Brasil, as exportações, elas são imunes a, a, a impostos, é, a, a, a tributação, e a gente levou isso para o Congresso Brasileiro, para a Frente Parlamentar da Agropecuária, e a gente vem tendo sucesso aí nas comissões, então a gente teve, primeiro, no ano passado, é, uma aprovação ali na Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, Relatoria do deputado Zé Silva, de, de Minas Gerais, e agora a gente teve é, uma vitória também na Comissão de Constituição e Justiça uh, e Cidadania, a CCJ, com a relatoria do deputado Pedro the que agora foi eleito, inclusive, o presidente da, novo presidente da States, da da United States, and the 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 United ela pode ser vista ou entendida como uma maneira de tentar tributar o agro, isso é uma coisa que diversos governos vêm tentando, de maneiras diretas e indiretas, e foi uma resposta bastante efetiva, no sentido de que é, o Congresso não vai tolerar esse tipo de, de, de questão. Bem, é, ainda tem uma vida longa esse, esse projeto de decreto legislativo, que susta né, essa decisão da Receita Federal, a gente tem que aprová-lo em, em plenário ainda, a gente está trabalhando um regime de urgência agora para que ele possa ser levado ao, a plenário, e aí depois ele tramita no, no Senado até que ele seja, é, até que ele seja promulgado pelo próprio, pelo próprio Congresso Brasileiro. Aí, no caso, ele não passa pelo presidente da, da, da República, porque é um ato de prerrogativa do Legislativo. É, é uma longa caminhada, mas a gente espera que até lá é, a Receita Federal rebeja esse posicionamento, a gente já teve conversas muito boas com eles, eles entenderam que realmente tem uma margem ali de, de interpretação que está um pouco esquisita e que é, abre esses pontos, mas a gente continua trabalhando enquanto isso.
0: Ibiapab, então só para a gente entender, são duas coisas é, diferentes, a gente está falando de importação pelo Reino Unido, que é uma decisão que já está tomada, isso já está valendo, né?
1: A partir de primeiro de janeiro agora de 2023.
0: Tá, e isso gera uma economia para o setor, né? Quando a gente fala em valores, de gera. quanto?
1: Mais ou menos, vai ela começa em torno aí de 5 milhões de dólares por ano. É, mas é possível que ela aumente, porque você pode inclusive mudar um pouquinho ali as estratégias de entrega de produto, entrando pelo Reino Unido, em vez de, entrando, de entrar pela União Europeia, e aí com isso você conseguiria ali algumas eficiências a mais, é, mas isso as empresas estão estudando ainda e, e ao longo do tempo a gente vai ter uma ideia um pouco melhor do impacto disso para o setor de suco de laranja brasileiro.
0: Perfeito. E aí, no caso da exportação, a gente tem que aguardar agora os trâmites no plenário para a gente ver qual vai ser a resolução final, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Enquanto isso, é, vai se acumulando um passivo aqui para o setor, que certamente é, será judicializado durante anos. E é ruim, né? Porque você tira o, a competitividade do setor, cria é passivo para as empresas. Então, é uma situação sempre negativa quando você tem essa insegurança jurídica. Mas a é, gente, tipo, Continuar trabalhando, tenho assim é, convicção e esperança que esse é um é um assunto que será vencido, se tudo der certo em breve, e se não for em breve, pelo menos ao longo do tempo aqui dessa nova legislatura, tenho convicção de que com o apoio da frente parlamentar da, da agropecuária a gente vai, vai também vencer essa questão.
0: Muito bem. E Biapapa, para gente encerrar, eu queria tocar num assunto que você puxou aí, que a gente tem falado muito aqui no Notícias Agrícolas para os outros setores, e eu queria saber como é que o setor de citrus está é, lidando com tudo isso. Sustentabilidade e ESG. Eu vejo que você publica bastante sobre isso também nas suas redes, a Citrus vem fazendo um trabalho muito interessante. Como é que está a questão de sustentabilidade? Como é que vocês estão lidando com tudo isso, Biapapa?
1: É, você trouxe um ponto importante, né? A realidade a gente não negocia, a realidade a gente lida. E é, é o que o setor tem feito, ele tem lidado com, com a questão da melhor forma possível. É, o setor de suco de laranja, ele é um privilegiado, Vidinho. Assim, a gente está numa área consolidada do ponto de vista ambiental. Então, assim, não há que se falar de desmatamento, de supressão de, de, de mata nativa. Então, é um, é, é um setor que é extremamente conforme com isso. É, somos privilegiados por, majoritariamente, estarmos em São Paulo. É, e não porque São Paulo seja melhor do que os outros estados, mas porque é o único estado que já tem 100% do cadastro rural ambiental já é, finalizado. E já com um, um programa um programa de regularização ambiental também já é, é mais adiantado em relação aos outros estados. Então, é, a gente colocando isso em perspectiva, a conclusão que a gente chega que é, a única coisa que pode acontecer é melhorar. Então, isso acho que dá uma perspectiva muito interessante para o setor. Quando a gente olha ainda pelos aspectos é, ambientais, é, o, o setor de suco de laranja, ele tem anexo aos seus pomares de, de, de laranja, é, uma quantidade de, de, de mata nativa de mais de 150 mil hectares. Isso representa, só para a gente ter uma ideia, mais do que a, 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 o que chama de London City, né, que é a... Seria algo como a grande São Paulo, a grande Londres, né, que é uma, uma área enorme ali, é, então quanto que a gente preserva? A gente preserva mais do que a grande Londres, isso só o setor de suco de laranja, então é, um, é uma amostra muito grande da sustentabilidade do setor. Do ponto de vista de social, o setor é importantíssimo, são mais de 200 mil empregos diretos e indiretos e um setor que todo ano ali na área de colheita contrata formalmente entre 40 e 50 mil pessoas. E quando a gente fala de contratação formal, a gente está falando de todas as proteções legais que é a consolidação das leis, das leis trabalhistas, a CLT, ela impõe aos contratantes e, obviamente, há desafios para todas as áreas do setor, infelizmente que há desafios, porque a melhora contínua também é um, é um aspecto importante da, da sustentabilidade do SG e os programas né, que as empresas vão lidando, os programas que as empresas vão, vão tocando ali, as parcerias com os clientes, então essa é uma área que o setor já tem avançado realmente muito, e é uma área que a gente entende que é, ela poderá ser mais bem compreendida no futuro né? e aí, sem sombra de dúvida, um diferencial competitivo do setor de suco de laranja brasileiro.
0: E Biapaba, muito obrigada viu, pela sua disponibilidade, por mais um ano aí de parceria para a gente falar um pouquinho do setor. Conte com a gente em 2023, se eu não falar mais com você, bom restinho de ano, boas festas aí com a família e a gente se fala no ano que vem.
1: Obrigado, Virginia, eu que agradeço a cobertura do Notícias Agrícolas, você sabe que eu sou fã aí do trabalho de vocês, acho um veículo de comunicação incrível, o trabalho que vocês fazem é muito importante para o produtor, trazendo informação, transparência, e a Citrus BR está sempre de portas abertas para vocês.
0: Até a próxima! Portanto, então, esse foi o nosso balanço com o Ibiapaba Neto, que trouxe pra gente os principais pontos abordados é, pela Citrus BR no ano de, 2020, de 2022, perdão, e a gente chega em 2023 aí pra, tentando entender como é que vai ficar essa questão de oferta do produto que está bastante restrita e a gente não fala só de Brasil, a gente coloca outras importantes origens produtoras também nesse cenário. O preço na Bolsa Nova York para o suco é, de laranja, ele avançou é, nessas últimas semanas, mas o Ibiapaba a Paba trouxe pra gente que é um desafio muito grande quando a gente tem essa oferta restrita ocasionada principalmente por condições climáticas e lá na Flórida também por conta do greening eu agradeço muito ao companhia, sua companhia durante todo esse ano de 2022, eu sou Virginia Alves vou ficando por aqui e ano que vem a gente está de volta, até lá